0: Dat is denk ik een hele belangrijke ontwikkeling in het licht van hybride leren ook. Hè, of in het licht van hybride leeromgeving. Maar dat gaat dus niet alleen maar over samenwerken met het bedrijfsleven, het werkveld. Het gaat ook over samenwerkingen die je aangaat met, met andere instituten, met andere vakken. boetgroepen, zo te zeggen. Andere opleidingen, andere scholen. Dus het gaat over samenwerking tussen mbo, hbo, wo. Maar het gaat ook over de instituten binnenvond. Dus die veel meer samen zouden kunnen gaan oppakken in plaats van... Heel erg hun eigen programma maken. En dat is eigenlijk denk ik wel een mooie uitkomst van waar we nu in zitten. Dat, dat multidisciplinaire karakter van vragen die in het werkveld leeft. Die zijn niet op te lossen door alleen maar vanuit één vak naar te kijken. Maar juist vanuit veel meer vakken. Als we die zeg maar, slag kunnen maken met z'n allen. Dan denk ik dat we een hele mooie puls geven aan, aan onze hybride leeromgeving.
1: Je hebt zojuist geluisterd naar een fragment van mijn gesprek met Jacob Zutmuller. Jacob is betrokken bij het programma Hybride Leeromgevingen van Fontes Hogescholen. Binnen dat programma is Jacob een van de sleutelfiguren... waarbij hij zich vooral focust op aspecten van gebiedsontwikkeling en ruimtelijke ordening. En dat is erg belangrijk bij het ontwikkelen van hybride leeromgevingen. Mijn naam is Ronald Scheer en ik wens je veel plezier bij het luisteren naar mijn gesprek met Jacob Zutmuller. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie over hybride leeromgevingen van Fontes Hogescholen. Bij mij aan de tafel is aangeschoven Jacob Zutmuller. Welkom Jacob. Dankjewel. Jacob, voor de luisteraar die jou niet kent, kun je kort vertellen wie je bent en wat je doet.
0: Ik ben Jacob Zutmuller, inmiddels 48 jaar oud, woonachtig in Nijmegen. Ik werk bij Fontes alweer een jaar of twaalf, denk ik. En heb in allerlei verschillende rollen mijn loopbaan bij Fontes uh, ingevuld... Daarvoor werkte ik in het bedrijfsleven. Mijn achtergrond zit in de vastgoed- en gebiedsontwikkeling. Dat heb ik gedaan voor verschillende vicebureaus. Ook voor een projectontwikkelaar gewerkt. Dus mijn passie in die zin is nog steeds de ontwikkeling van de ruimte. Zowel buiten als binnen. Meer buiten. Ik ben altijd heel erg conceptueel gestuurd geweest. Dus ik vind het altijd leuk om na te denken over... waarom richt je een bepaalde ruimte zo in? Of hoe ontwikkel je een bepaald gebouw en waarom doe je dat? En dan is eigenlijk vaak de leidraad of de eerste belangrijke invalshoek... Die van de gebruiker. Dus ik ben heel erg sterk user experience based ontwikkelaar van, van ruimtes.
1: Yes, je verklapt al een paar dingen waar we bij stil gaan staan in deze podcast aflevering. Onder andere bij gebiedsontwikkeling en jouw visie op het gebruik van ruimtes. Voordat we daar duiken, is het goed om stil te staan bij de wijze waarop jij bij het programma Hybride Leeromgeving terecht bent gekomen.
0: Ja, dat is op zich een lang verhaal. Ik kan ook de korte versie kiezen. Maar het komt er eigenlijk neer dat ik een twee jaar geleden... vanuit het onderwijs wat ik bij Fontes gaf... aan de Academy for Creative Industries... bij de dienst HNF terecht ben gekomen. Ik ben bezig geweest met de ontwikkeling van een gebouw voor ACI. En dat heeft eigenlijk de weg weer geopend naar mijn oude vakgebied. Dus de combinatie van in onderwijs werkzaam zijn geweest en weer zeg maar werken aan de gebouwde omgeving was eigenlijk een mooie mix die goed binnen de programma hybride leeromgevingen zou, zou kunnen landen en ik ben dus heel doelbewust uiteindelijk op zoek gegaan naar hoe ik die twee kon combineren en toen het programma startte ben ik in contact gekomen eigenlijk met destijds uh, Tjerk, die was toen programmaleider, Jack Riemers. En ja, toen is het palletje gaan rollen en heb ik besloten om, hebben we besloten om twee dagen in de week mijn tijd te besteden aan het uh, programma. Ik uh, werk voor de rest nog in andere rollen, ook nog bij HNF in de rol van consultant, project, project en procesmanager. En ik uh, werk ook nog één dag in de week voor het uh, programma Stripe TQ, waarbij ik het onderzoek vijf dagen in totaal. Ja, klopt. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje de, de zeg maar naar het programma HLO.
1: En heb jij nu een aantal concrete projecten waar je je in vastbijt of ben je nog in de verkennende fase?
0: Nou ja, ik ben gestart als consultant ook bij het programma. Dus verschillende rollen binnen het programma, waaronder die van sleutelfiguur, maar ook dus die van consultant. En ik richt me dus met name op vraagstukken rondom ruimtegebruik. Dat is natuurlijk logisch vanuit mijn rol bij HNF. En in die rol houd ik me vooral bezig met hoe ik Riede... Leren en met name de omgeving, de fysieke omgeving, hoe je die vanuit ruimtegebruik zou kunnen inrichten, voeden, erover uh, na kunt denken. En concreet ben ik bezig met belangrijke onderzoek of analyse feitelijk naar hoe Field Labs, dat zijn eigenlijk de locaties die Fontus buiten de campussen heeft voor, uh, voor het geven van onderwijs, hoe we die Field Labs op een strategische manier zouden kunnen inrichten, hoe je ze op strategische plekken zou kunnen inrichten. En hoe je ze vervolgens ook nou goed, tot op het niveau van de interieurinrichting zou kunnen inrichten. Dat doe ik samen met Marielle Tax. Dus daar zijn we mee bezig. En Jan Wijnen, collega-consultant bij het programma. We zijn als, als eerste gestart met een grootschalige inventarisatie van... waar zitten we nu als Is allemaal buiten de campus. En wat we vervolgens willen gaan doen is te kijken of daar wat meer logica in te ontdekken is. Van waar, waarom doe je eigenlijk wat waar? En Dat moet eigenlijk resulteren in een soort... Toolbox waarmee je wat zeg maar, strategischer en consistenter kijkt naar waar je wat wil doen buiten de campus.
1: Nu heb jij het over de campus, maar Fontes Hogescholen heeft in meerdere steden allerlei vestigingen. Misschien is het voor de luisteraar die Fontes Hogescholen niet zo goed kent interessant om een aantal steden te benoemen waar Fontes actief is. Uit mijn hoofd hebben we vestigingen in Sittard, Venlo, Tilburg, Bergen-op-Zoom, Den Bosch. Uh, Eindhoven natuurlijk, waar we nu zijn. Dat zijn er al een heleboel.
0: Nou, dan heb je ze ik bijna allemaal. Nee, ja, goed, dan zou je kunnen kijken naar hele kleine plekken waar we zitten. Vegel wordt er nog onderwijs gegeven. Dat is eigenlijk alleen maar de PABO. In Utrecht zitten we nog met een leergang, ook heel klein. Dus die scharen we maar even onder de locaties die een hele specifieke kenmerk hebben. Als je het hebt over het strategisch nadenken over hè, wat we dan noemen on-campus en off-campus. Ook wel vertaald naar off-site en onsite, waarbij onsite betekent dat we eigenlijk in onze eigen gebouw zitten. We zijn nu bij Nexus en dat is eigenlijk een voorbeeld van een gebouw die van Fontes is. Tegelijkertijd ligt die op de TUE campus, dus dat is een beetje een bijzondere. Maar als we praten over de campus, dan hebben we het. In de basis in eerste instantie over de groep van gebouwen... met een gedeeld terrein eromheen in Venlo, Eindhoven en Tilburg. Tilburg is uit Stappengorg, eindhoven Raggelsmolen, Venlo heeft niet een zeg maar, bijnaam in die zin, bijvoorbeeld dus Venlo. En voor die uh, verschillende steden uh, zijn ook campusvisies ontwikkeld... de afgelopen jaren. Ik heb zelf die van Tilburg begeleid en die van Venlo. En die zijn recentelijk, de laatste Venlo is vastgesteld... Het college om als richtinggevend document te fungeren als ja, basis voor de ontwikkeling eigenlijk van, van de gebouwen en, en de openbare ruimte daaromheen. Alles ten dienste van de onderwijsontwikkeling die die plaats heeft. Dus we hebben heel erg ingezoomd ook op wat gaat het onderwijs nou de komende jaren doen. En hoe kunnen we daar met de ruimte en onze gebouwen op inspelen. De andere plekken waar we zitten, Sittard, is eigenlijk, staat eigenlijk op de stapel om ook in een soort strategische visie benaderd te gaan worden. Dus daar gaan we na de zomer mee aan de slag. Om te kijken hoe gebouw en onderwijs in, in Sittard het best kan worden afgestemd op elkaar. Voor Den Bosch hebben we dat vorig jaar ook gedaan. Dus daar is ook al wat duidelijker geworden waar men naartoe wil uh, in die stad.
1: Want in Den Bosch, daar hebben we de juridische hogeschool samen met Avans Hogescholen... Ja, En dan is er nog iets met de PABO.
0: Juist, het gaat vooral even om die laatste. Hè? Dus de samenwerking met Avans. Die, die laten wij even buiten beschouwing vanuit onze focus op het vastgoed. En, en het gebied waar we zelf eigen, uh, eigenaar van zijn. Uh, dus daar kijken we feitelijk even naar de, de opleidingen in het educatief domein. Dan heb ik dus over uh, FHKE, OSO en Pedagogiek. Die zitten samen met elkaar nu op de frans franse straat in Den Bosch.
1: Voor de luisteraar die de afkortingen niet kent? De
0: fonds op School Kind en Educatie. Opleidingscentrum voor Speciaal Onderwijs. En pedagogiek spreekt voor zichzelf. Dus ja, dat is een, een specifiek cluster van opleidingen in dat educatief domein in de bos. En de wens is om daar ook op een andere plek, in een andere soort omgeving, in de toekomst te gaan, te gaan zitten. Dus dat verkennen we op dit moment. Nou ja, en dan heb je vervolgens allerlei plekken waar Vontes zit. buiten de gebouwen die van ons zijn, om het even zo te zeggen. Dan moet je denken aan. een van de bekendste voorbeelden is die van de Hogeschool voor ICT. op Strijper T. Daar zitten met name derde en vierdejaarsstudenten. in specifieke omgevingen. waar zij samenwerken met het, uh, met het werkveld. Dat is ook het doel eigenlijk van die omgeving.
1: Ja, en dat is voor de luisteraar die in de trein zit. Uh, goed te zien uh, vanuit de trein.
0: Ja. Strijp S inderdaad, daar kun je als je naar rechts kijkt komende vanuit Den Bosch, dan zie je het als groot logo in het gebouw zichtbaar. Dus dat is een voorbeeld, maar we zitten ook in de Brainport Industry Campus, de BIC ook wel genoemd. Daar zit ook een deel van de opleiding Engineering. Daar zitten vooral nu wat miners die daar gegeven worden.
1: Ja, ik ben dan zelf betrokken bij de Minor Adaptive Robotics die wordt gegeven op de BIC. En voor de luisteraar die in de auto zit, je kan het gebouw zien als je de A2 afgast richting het zuiden. Waarbij Eindhoven Airport op een gegeven moment aan je rechterkant ziet liggen. En daar is ook een heel groot gebouw neergezet met geel-groene verticale strepen aan je rechterkant. Zeg ik het goed?
0: Ja, helemaal correct. En ja, dat is eigenlijk ook een door het werkveld ingericht cluster van bedrijven. Ze zitten vooral in de maakindustrie. belangrijke grote partijen die in de Brainport-regio actief zijn en verder buiten. En daar zitten we ons dus in feite tussen. Met, met een oppervlak, klein oppervlak vooralsnog. Summer College zit daar ook tussen. Dus dat is ook zo'n voorbeeld van een plek waar wij dus eigenlijk off-site zitten. Daarnaast heb je de plekken high-tech campus. Daar zit, dus daar heb ik even rondje in Eindhoven af te maken. Daar zit Fontes Consultancy vooralsnog en men is ook bezig om te kijken of er uitbreiding kan plaatsvinden vanuit de economische opleiding in Eindhoven. Nou ja, dan heb je nog op Tilburgs niveau de Mindlabs ontwikkeling. Dat is deels toch stiekem ook eigendom van Fontes omdat we daar mede-eigenaar zijn van het gebouw. Maar het zit wel zeg maar van stappen goor af, midden in het werkveld tussen creatieve bedrijven, mediabedrijven. Daar zit de hogeschool van Journalistiek ondergebracht. Dan hebben we nog, als we naar Venlo kijken, de beweging van de campus af naar het Brightlands campusgebied. Dat is een particulier initiatief voor uh, het bundelen van allerlei bedrijven en kennis in de Food Greenport genaamd. En daar is het eigenlijk ook de bedoeling dat het onderwijs onderdeel gaat maken, meer onderdeel gaat uitmaken van, van plek waar, uh, ja, waar bedrijven eigenlijk de overhand hebben. Zodat ze uh, tot meer samenwerking komen, meer authentieke vragen kunnen beantwoorden die daar leven. En Eigenlijk zijn dat ook goede habitats voor, voor hybride leren.
1: Als ik richting het zuiden in Limburg rondrijd en ik zie op een gegeven moment enorm industrieterrein, dan zie ik wel de borden Gemmelot. Gemmelot, ja. Is daar ook Brightlands gevestigd?
0: Nee, je hebt, Brightlands is tenminste waar de afdeling van zeg maar de opleidingen, die, die op campus gaan. die gaan naar uh, het gebied waar, waar de Floriade zat. Daar is een. zeg maar specifiek gebouw voor ontwikkeld ook. langs de A2. Dat is heel erg zichtbaar. Zo'n groot gebouw. En dat. dat is eigenlijk de Greenport. het gebied. En in dat gebied. wordt het eigenlijk herontwikkeld. tot gebied waar verschillende bedrijven bij elkaar. komen.
1: de volgende keer dat ik langs ga, zal ik goed opletten.
0: Ja, je kunt er niet voor omheen. Als je, als je er voorbij rijdt, zie je een vrij markant gebouw.
1: Oké, okay, duidelijk. Het is fijn dat jij in vogelvlucht hebt beschreven wat de huidige stand van zaken is rondom het onroerend goed waar Fontis zoal is gevestigd. Je beschrijft dat er verschillende off-site en off-campus faciliteiten zijn met field labs. Ik weet dat we op de Brainport Industry Campus een field lab hebben. Dat heet Field Lab for Flexible Manufacturing. Is dat een voorbeeld van wat jij bedoelt met field labs?
0: Ja, kijk. We, ik benader het vooral volgens nog vanuit de locatie. Dus de field Labs heeft natuurlijk een, een wat bredere betekenis gekregen, ook zeker in coronatijd, waarbij uh, wordt geëxperimenteerd op het moment met allerlei field labs, hè, waarbinnen je allerlei probeersels kunt doen met bijvoorbeeld evenementen. En je hebt uiteraard vanuit de opleidingen heb je allerlei manieren om ook in die setting te komen. Dat gebeurt dus soms heel kleinschalig ergens binnen een bepaald. Bedrijf of, of soms kleinschalig in een soort plek op de campus. Met Fieldlabs bedoelen wij die plekken, van een bepaalde schaal ook, waarbij de drukkelijke samenwerking met het bedrijfsleven in de directe nabijheid, daarvan ook breder eigenlijk een belangrijke rol speelt om die hybride ambitie die je hebt met het onderwijs, om die vorm te geven. Maar voorbeeld weer even terug te grijpen uit Eindhoven. Hè. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Strijp T, dan heb je het over een grote groep, ...studenten die in een bedrijfsverzamelgebouw zit... Hè, ...waar allerlei bedrijven zitten uit, uit de ja, mid-tech in, industry hoek, hè? ...dus dat zijn wel hoogwaardige bedrijven, technische bedrijven... ...die potentieel opdrachtgever kunnen zijn, partner kunnen zijn... ...innovatie voor de uh, voor school voor ICT. En dan zou je eigenlijk hè, die plek, ICT inneemt uh, in dat gebied... ...zou je kunnen zien als een field lab. Dus dat is een vlak meters aantal waar je gewoon wat langduriger zit. Dus dan kijken we in langer dan een jaar, ongeveer, ja, in ieder geval, zeg maar, vijf jaar als een soort van horizon. Dus er zit wel een soort van tijdelijkheid aan zo'n field lab. Dus het is niet zo van we gaan daar zitten en we blijven daar uh, tien jaar zitten en, en dat soort contracten liggen eronder, maar meer heeft het karakter van proberen en ergens in het werkveld zitten. Daar heb je een bepaalde tijd voor nodig. Dus je moet ook weer niet zeg maar na een half jaar of een jaar weer, uh, weer weg uh, moeten zijn. En dat vraagt dus wel om een strategische overweging om daar te gaan zitten. Dus op goed na te denken van zijn nou de bedrijven die daar zitten interessant genoeg om daarmee samen te werken? Is die omgeving interessant genoeg, flexibel genoeg? Kun je uh, uitbreiden? Ben je zichtbaar in zo'n uh, omgeving als fondskennisinstelling? Het is allemaal factoren die van belang zijn om te kijken of zo'n fieldlab ook ja, sustainable wordt of kan worden voor wat uh, voor langere termijn. Dat, dat is een belangrijk uitgangspunt van zo'n fieldlab. Er zit een bepaalde mate van flexibiliteit in. Stel je voor dat het bedrijf waar je mee samenwerkt ineens besluit om ergens anders te gaan zitten. en je hebt daar een langdurig huurcontract getekend. Ja, dan zou je jezelf goed in de vingers snijden. Dus het is te zoeken naar een balans tussen. wat kunnen we met die, uh, dat ecosysteem. wat eigenlijk zit hè, op zo in zo'n gebied waar je tussen gaat zitten. ben je voldoende flexibel om daarmee samen te werken. en heeft zo'n plek ook waarde voor. voor fonds, uh, als geheel.
1: Voor de luisteraar die Strijp T in Eindhoven niet kent. Het uh, is een uh, hoogwaardig kantorenpark waar je uitsluitend met pasjes naar binnen kan. Terwijl strijp S, dat er naast gelegen is, uh, daar ja, zijn veel meer start-ups gevestigd. Met een meer hippie-achtig karakter dat heel open en toegankelijk is. Is dat een bewuste keuze?
0: Ja, dat is, dat is een goede waarneming, denk ik. Hè? Ook, ook strijp S heeft veel meer dat wat ze dan noemen... Hè? die, die... Urban Squatters-beweging die daar uh, tot stand is gekomen uh, zoveel jaar geleden. Dat, dat, dat gaat gepaard met een bepaalde creatieve dynamiek. Een ander soort van gebruikers die zich daar verzamelen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen Strijp T weer de volgende fase van het gebied grotere strijpontwikkeling. Waarbij Strijp T zich meer richt op de uh, wat meer gearriveerde bedrijven. De, Degenen die zich al hebben bewezen of doorgroeien. En Strijp S nog steeds zit in wat meer het startersmilieu. Ja, dus eigenlijk die groep bedrijven en, en, en instellingen, partijen... die, die veel, veel meer waarde hechten aan samen in een ecosysteem bouwen... aan de eerste stappen van hun bestaansrecht. Dus, dus dat is ook tegelijkertijd denk ik een hele belangrijke waarneming... om goed na te denken over waar ga je nou tussen zitten... en wat betekent dat eigenlijk voor je, voor je onderwijs. En, en, en ook van, voor de ene opleiding is dat veel evidenter dan voor de andere... Samenwerken met bedrijven die, die zeg maar al een track record hebben. die zeg maar al een bestaansgeschiedenis hebben en, en al van waarde zijn. Ja, dat is een hele andere manier van samenwerken. dan met bedrijven die, die nog in die andere startfase zitten. In die zin is strijd T, waar, waar ICT zit. minder open. Je moet daar ook, als je daar, hoe mooi de ruimte ook is. als je daar zeg maar doorheen beweegt, dan heb je toch al vaak de pasjes nodig. om ergens binnen te komen. Een afspraak moet je maken om tot een plecht te komen. Dus het is dus, dus een hele andere vibe, om maar zo te zeggen, van potentiële partijen waar je mee kunt, uh, kunt samenwerken.
1: Nu is dit gesprek niet bedoeld om uitputtend alle locaties te noemen waar Fontes Hogescholen actief is. Maar we hebben wel de Automotive Campus in Helmond gemist. En dat is uh, interessant voor iedereen die iets met mobiliteit heeft, zoals de, de ontwikkeling van elektrische auto's. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, kijk, wat, wat ik zelf heel interessant vind is wat er nu gebeurt. Hè. Wat je ziet is dat er door de coronaperiode achter ons hopelijk dat, dat er een soort van herbezinning ook is geweest op hoe we binnen Fontys zouden willen gaan samenwerken. Hè. Dus vastgelegd in strategische visie Fontys for Society, hè, waar, waar, waarbij we eigenlijk ons aan het voorbereiden zijn op veel meer samenwerken met instituten, veel meer samenwerken met partijen. Zonder dat je dus, dus, dus te veel in je eigen instituut of in je eigen koker of in je eigen bekende omgeving blijft. Dat is, denk ik, een hele belangrijke ontwikkeling in het licht van hybride leren ook, hè, of in het licht van hybride leeromgeving. Want het gaat dus niet alleen maar over samenwerken met het bedrijfsleven. Het gaat ook over samenwerkingen die je aangaat bijvoorbeeld met andere instituten, met andere vakken, hè, met, met andere bloedgroepen, om maar zo te zeggen. Andere opleidingen, andere scholen. Dus het gaat over samenwerking tussen mbo, hbo, wo. Maar het gaat ook over de instituten het binnenvonden. Dus die, die veel meer samen zouden kunnen gaan oppakken. In plaats van heel erg hun eigen programma maken. En dat is eigenlijk denk ik wel een mooie uitkomst van waar we nu in zitten. Dat multidisciplinaire karakter van de vraag die in het werkveld leeft. Dan heb je het over. We schetsen dat als wicked problems. Die zijn niet op te lossen door alleen maar vanuit één vakken naar te kijken, maar juist vanuit veel meer vakken. En ik zie bij mezelf dat dat de samenwerking ook bij ons tussen diensten, HNF en ONO, twee partijen die, die elkaar beter vinden ook.
1: Kan je de afkorting toelichten?
0: Huisvesting en facilitaire zaken en onderwijs en onderzoek. Dat zijn de twee diensten ook of een van de twee van de of zes diensten die Pontus heeft. Die samenwerking leidt tot, tot veel meer gecoördineerd kijken naar... wat is nou goed voor, voor het onderwijs. Dus niet alleen maar vanuit een onderwijskundig perspectief... niet alleen maar vanuit een vastgoedperspectief... maar juist die samenwerking. Dus ik vind dat een hele mooie beweging... die nu langzaamaan zichtbaarder en voelbaarder wordt... dat je echt over de schulden heen met elkaar gaat samenwerken.
1: En als we kijken naar de komende jaren... wanneer zijn jouw doelen bereikt... Nou ja, kijk, ik ben zelf heel
0: geïnteresseerd in die off-campus initiatieven. Dat heeft ook te maken met mijn achtergrond. Ik heb ook, het gaat over gebiedsontwikkeling, heel vaak gekeken naar die samenhang in ecosystemen. Hoe kun je nou partijen bij elkaar brengen die iets voor elkaar kunnen betekenen? Het zou mij wel heel mooi zijn als we, als we in staat zijn om uiteindelijk Fieldlabs bij Fontus te hebben ontwikkeld. Die ook multidisciplinair gebruikt gaan. Dus dat we niet alleen maar kijken naar... Ook school voor ICT zit op plek X en ook school voor economie zit op plek Y. Maar dat je veel meer kijkt naar, goh, waar zitten vragen in het werkveld? Wat voor soort plekken zijn dan relevant? En hoe kun je er als fondus vanuit verschillende instituten, verschillende opleidingen gebruik van maken? Niet alleen maar intern samenwerkt, studenten vanuit verschillende opleidingen samenwerken op die plek, maar dat je dus dan ook de vraagstukken krijgt die daarbij horen. En die kunnen bijvoorbeeld in een omgeving waar je zit, dus ook multidisciplinair zijn. Dus als, als, als we die zeg maar, slag kunnen maken met z'n allen, dan denk ik dat we een hele mooie impuls geven aan onze hybride leeromgeving.
1: Naar leiding van jouw verhaal zijn er vast luisteraars die graag met jou in contact willen komen. Kun je vertellen hoe mensen het beste jou kunnen bereiken?
0: Nee, goed, via het programma Hybride Leeromgevingen bouwen we aan een zeg maar, netwerkorganisatie ook. Hè? Dus we hebben allerlei, zeg maar, via teams nog. We zijn bezig om dat verder door te ontwikkelen met allerlei kanalen waarin wij proberen om bepaalde onderwerpen aan de kaart te stellen. Ik ben zelf met uh, Jan Wijnen bezig om het uh, kanaal ruimte gebruiken in hybride leeromgeving om dat uh, verder te ontwikkelen. Dus mensen die dat interessant vinden, die kunnen dat vinden, kunnen dat via teams ook zoeken. Netwerken, hybride leeromgeving heet dat. Dan komen we met elkaar in contact en dan ontstaat er vanzelf alweer een gesprek.
1: En voor mensen die geen Microsoft Teams gebruiken of buiten Fontys zitten... hoe kunnen die het beste met jou contact opnemen? kunnen we altijd
0: mailen bijvoorbeeld. Hè? Ja, en het mailadres is? j.sitmuller.fontys.nl
1: Een van mijn afsluitende vragen is altijd... Welk boek heb jij recentelijk gelezen dat jouw denken en handelen heeft beïnvloed?
0: Ja, die wist ik dat die zou komen. En nou heb ik dus zeg maar, de laatste jaren veel minder gelezen. Uh, anders dan fragmentarisch. Dus nooit zeg maar, een boek van A tot Z. Veel meer nieuwsflashes en uh, blendelachtige zeg maar, producten. Maar ik heb wel een aantal jaar geleden, dan heb je het over twee, drie jaar, nee vier jaar inmiddels geleden denk ik. Voor ACI nog destijds wat zeg maar zendingswerk verricht in Zuid-Afrika, Kaapstad. Wij werkten toen samen met onderwijsinstellingen daar. De ACI heette dat een hotspot. Dus de samenwerkingen die daar nu ook nog steeds zijn... die heb ik toen ook uh, mede helpen opbouwen. Ik heb daar toen hele interessante mensen uh, leren kennen... en via via ook weer boeken dus ook aangereikt gekregen... van goh, daar moet je eens naar, naar kijken. Zuid-Afrika, Kaapstad is natuurlijk een hele bijzondere omgeving... Ik heb in het begin van mijn leven heel veel in ontwikkelingslanden gewoond, ook geboren daar. Maar ik was eigenlijk onder de indruk van, van de tegenstellingen die nog steeds in Zuid-Afrika zichtbaar zijn. En een van de boeken die ik werd aangeraden te lezen was het boek Capitalist Nigger. Een zeer controversiële titel natuurlijk. Door de schrijver Chika Oniani. Een bestseller geweest destijds. En Het gaat eigenlijk over de rol... Van zeg maar, de zwarte gemeenschap in, de ontwikkeling, in hun eigen ontwikkeling naar, naar succes op deze wereld. En het is door een, door een zwarte schrijver zelf geschreven. en die reflecteert op een hele kritische manier op zijn eigen volk. Het is een heel controversieel boek. maar dat zette mij wel weer op allerlei sporen in het denken over. Het is natuurlijk vooral vaak dat wij als zelf, even als blank beschouwen. daar een plek hebben in die historie. En dat klopt ook. Maar de, dit boek schet, schetst dan een beetje hoe, het, hoe, hoe je vanuit het, zeg maar, de Black Lives, hoe die ook zeg maar, een rol hebben in die ontwikkeling. Zonder nou, daar ingevoerde over te hebben, vond ik dat gewoon een hele interessante invalshoek om ook een keer te lezen. Ja. Dus, dus dat, dat was een interessante ja, laatste boek wat ik heb gelezen.
1: Ja, het is natuurlijk heel herkenbaar dat je beschrijft dat het veel meer vlaggen en fragmenten zijn die we tegenwoordig lezen. Is er een podcastserie waar je graag naar luistert?
0: Ja, en dan, dan hebben heb we het... Ik begin helemaal niet over gehad. Maar ik, heb, ik had me eigenlijk ook moeten voorstellen als, als grote fietsliefhebber. Dat kan alsnog. Dat, dat doe ik dus. Dus corona heeft mij ook geholpen aan nog meer fietskilometers... dan ik had deed. Hè. En, en ik ben ook zeg maar, daarmee liefhebber van, van fietspodcast. Er zijn er verschijnen die ik leuk vind. Ik vind zeg maar De Grote Plaat. Dat is een podcast waar muziek en fiets bij elkaar komen... Blauwtsoen is eh, een van de gespreksleiders samen met John Den Braber. Oud, uh, oud wiel wielerprof. Uh, wat ik altijd leuk vind is dat dat, dat gaat echt op een... Ja, dat, dat schetst een soort romantisch realistisch beeld van allerlei fietsevenementen die zich voordoen. Hè, van, van, van gyro's tot klassiekers. Tot maar daar gaat eigenlijk een vleug muziekliefhebberij doorheen. Hè, waarbij ze heel erg proberen in te zoomen op wat er nu weer aan nieuwe releases komen die zij interessant vinden. Dus... Dat is een hele mooie blend van, van muziek en, en wielergeschiedenis. Uh, dus ja. dat, dat vind ik een hele leuke. En luister je dan ook terwijl je aan het fietsen bent? Nee, dat nooit. Dus, uh, ik heb ooit wel eens met een, uh, destijds zette dat een uh, Walkman op, uh, <laughs> gefietst. Ben toen ook aangereden door een auto, heb daardoor een, 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 een uh, best wel heftig ongeluk gehad. En dat was eigenlijk de laatste keer ook. Dus ik adviseer eigenlijk uh, niet alleen uh, wielrenners, maar ik adviseer eigenlijk alle fietsers om uh, niet met uh, headphones in te fietsen in het verkeer. Want dat, uh, dat kan je nog wel eens uh, wat kosten.
1: En wanneer uh, luister je dan wel naar podcast? Uh, in
0: de trein vaak. Ik reis uh, voor mijn werk uh, vanuit Nijmegen naar uh, ofwel Tilburg, Eindhoven, Den Bosch, afhankelijk van waar ik uh, moet zijn. Dat is altijd een mooie, uh, mooie plek, maar thuis ook. Thuis uh, luister ik het ook als het... Uh,
1: Ah, leuk. Ik fiets zelf ook graag op mijn wielrenner. Dus ik denk dat die podcastserie voor mij ook wel de moeite waard is om te luisteren. Afsluitende vraag is: in deze podcastserie, naar nou, wie zou jij graag eens willen luisteren?
0: Ja, dat is wel grappig. Daar heb ik over nagedacht. En dan kun je natuurlijk van allerlei mensen verzinnen. Van hele interessante BN'ers tot, uh, nou ja, noem het allemaal maar op. Maar ik heb ooit, uh, ik wil het toch een beetje binnen fontes houden. Ik heb ooit uh, samengewerkt als een oud collega van mij. Zat in hetzelfde vakgebied. Is nu lector bij, bij Frontus. Uh, Kees-Jan Pen. kees Pen uh, is ook economisch geograaf van, uh, van, uh, van huis uit. Is nu lector van het lectoraat. Van de ondernemende regio. En hij schrijft nog steeds heel veel artikelen over uh, de relatie tussen uh, bedrijfsleven. Uh, de locatie van het bedrijfsleven. En uh, de gebruikers. Bedrijventerreinen is een van zijn... Grote hot issues en daar ben ik zelf ook heel intensief mee bezig geweest. Ik ben er wel eens benieuwd hoe hij aankijkt tegen de verflechting van het onderwijs met het bedrijfsleven. En dan ook echt heel duidelijk op bedrijventerrein. Hij heeft daar zelf ooit ook een, een stuk over geschreven en vindt dat het onderwijs veel meer ook op bedrijventerreinen zichtbaar en, en als gebruiker zou moeten zitten. Dus ik denk dat hij daar best wel een, een uitgesproken mening over heeft. Wat recentelijk recent nog in nieuws is geweest is dat er in Eindhoven in ieder geval de stemmingsplan technisch meer ruimte komt uh, voor maatschappelijke, dus ook onderwijsinstellingen, om op bedrijventerreinen gevestigd te zijn. Dat zijn hele moeilijke discussies. Hè? Bedrijventerreinen hebben allemaal hun eigen met name milieuomgeving. Hè? Dus, dus daar uh, mogen in principe bepaalde soorten activiteiten niet tussen zitten. Maar juist omdat het uh, belangrijk is dat, dat, dat ook studenten, ook onderwijs veel meer in contact staat met, uh, met, met hoe het feitelijk in het echt gaat. Hè, is er op landelijk niveau, maar nu ook al dus blijkbaar in Eindhoven uh, concreet, veel initiatief om te kijken of je die bestemmingsplan, uh, contouren, wat kunt, kunt veranderen, verruimen, zodat ook andere partijen daartussen kunnen gaan zitten. Dus dat is denk ik een interessant onderwerp om een keer met hem uh, door te, te praten.
1: Mooi. En daarmee gaan we richting het einde van de zevende aflevering van de podcastserie over hybride leeromgevingen van Fontes Hogescholen. Jacob Zutmuller was mijn gast. Super bedankt dat jij aanwezig was. Graag gedaan Ronald, dat was leuk. Wat is jouw eerste reactie?
0: Ja, ik vind het een heel leuk initiatief om zeg maar, op deze manier mensen uh, te betrekken in een gesprek. Ik denk dat het ook uh, zeker past in de tijd, de tijdsgeest. Ze dus willen graag uh, dingen luisteren en heel, heel snel dingen lezen. Dus, dus die combinatie is volgens mij uh, goed gevonden voor, uh, voor dit
1: onderwerp. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van mijn gesprek met Jacob Zutmuller. Wil jij ook graag een bijdrage leveren aan deze podcastserie? Meld je dan aan via de website wwwfontesnl forward slash hybride leeromgevingen. Uiteraard kan je ook direct met mij contact opnemen om samen een gesprek te plannen. Dat gesprek kan plaatsvinden bij jouw kantoor, bij mij in mijn studio in Den Bosch of makkelijk online. Ik kijk ernaar uit en wie weet maken wij binnenkort samen een aflevering voor deze podcastserie over hybride leeromgevingen. Vergeet niet om je te abonneren op deze podcastserie, want binnenkort staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan!